0: Bueno, pues vamos a hacer una nota random. Vamos a hablar un poquito acerca eh, de de la electricidad. El otro día estábamos hablando... Estábamos hablando... eh, Voy a tratar de hacer memoria. Ah, sí, estábamos hablando de la penetración del Internet. De cómo cuando hubo el cambio tecnológico entre el vapor y los motores eléctricos, no fue un cambio tecnológico inmediato. Tal vez nosotros lo, nos imaginamos ese cambio tecnológico de una manera inmediata, ¿no? como que de un día para otro se cambiaron las máquinas de vapor por motores eléctricos. Y no, voy a tratarles de platicar un poquito cómo fue esta transición y, y bueno, a ver si esto nos da una idea de cuál es el potencial real de las telecomunicaciones, cuál es el potencial real de las conocidas como las Big Tech, eh, cuál es el potencial real del Internet y de toda esta era de de las telecomunicaciones. Pues bueno, imagínense ustedes que cuando estamos en la era del vapor eh, no era económico, no era posible tener muchos motores de vapor pequeños. Lo que se tenía... En una fábrica era un solo motor gigante y se distribuía a través de una columna central. Esta columna central literal era un eje que estaba girando con el motor de vapor y si tú necesitabas algo de ese eje que siempre estaba girando, colgabas una banda y de esa banda ponías un martillo, ponías un lo que necesitaras. Pero este motor siempre se estaba moviendo, siempre constantemente, y todas las máquinas se, colg- se colgaban de este solo motor. Eh, esa era la manera de hacer las cosas en la época del vapor. Eso era lo más, desde el punto de vista de ingeniería, era lo más económico, era lo más eficiente, un solo motor grande. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del vapor. Entonces, cuando llega la electricidad por primera vez, lo que hacen es convertir los motores de vapor en motores eléctricos. Pero sigue siendo un solo motor central enorme que mueve un eje que corre a lo largo de toda la fábrica y y sobre este eje se van colgando todas las máquinas. Tiene que pasar un tiempo hasta que se den cuenta de que, bueno, de las aplicaciones, hasta que madure la tecnología eléctrica, como para saber que se pueden hacer motores pues, más pequeños, con diferentes capacidades, con diferentes velocidades, como para ser más eficientes en la administración de los recursos de la empresa. Que al final eso es lo que motiva eh, la innovación, la pura y dura ambición del ser humano. Entonces pasa un tiempo, se empiezan a desarrollar motores más grandes, motores más pequeños, motores más fuertes, motores más débiles, unos más rápidos, unos más lentos, según vaya siendo la necesidad y pasa también el tiempo suficiente como para que caiga en desuso las inversiones que se habían hecho en las fábricas anteriores de, de vapor, en los motores y en la tecnología del vapor, se va haciendo obsoleta, va quedando cara y poco a poco... Esto, junto con las innovaciones en el campo eléctrico, es que nos dan la industria moderna. Pero entre que sale, digamos, el primer motor eléctrico y que tenemos consolidada la industria moderna, eh, se podría decir que pasan 50 años. Algo por el estilo es lo que sucede entre que sale el vapor y entra la electricidad con todas sus capacidades. Algo así está pasando también con el Internet. O sea, el Internet probablemente tiene ahorita 30 años ya bien plantado en nuestras vidas, o unos 25 años bien plantado en nuestras vidas. Eh, Y es ahorita cuando estamos viendo realmente todo su potencial, todo lo que se puede hacer con redes sociales, con servicios de streaming, eh, todo lo que se puede censurar y todo lo que se puede no censurar. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo... Eh, en el caso de algunas plataformas ¿no? donde se sube tanto contenido que es imposible que haya ojos humanos que lo estén censurando y está entrando la inteligencia artificial y la inteligencia artificial obviamente necesita un tiempo para aprender y la inteligencia artificial pues es programada, lo que quiere decir que no se sabe bien hacia dónde va. Obviamente, en largo plazo tiene que converger hacia algo, hacia algo natural, pero mientras llegamos a eso, pues vamos a tener varios tropiezos. Todo eso es lo que estamos viendo pasar. Apenas ahora estamos viendo el Internet de las cosas y sus verdaderas capacidades también. Entonces, estamos viendo qué tanto puede censurar un gobierno, qué tanto puede censurar una red social. Eh, Estamos teniendo que ver cómo se sube más contenido del del que podemos procesar Estamos viendo cómo estamos de cierta manera, eh, pues sí, censurados, literalmente censurados Hay mucho contenido que simplemente te lo desmonetizan O mucho contenido que no es apto o que te ponen trabas para publicarlo ¿Por qué? Porque pues, es una empresa privada y te tienes que ceñir a sus términos y condiciones. Y esto, pues, literal, a la libertad de expresión y cucharea la libertad en general del ser humano. En fin, 25 años con el Internet y aquí es donde estamos. Y no sabemos exactamente si faltan todavía 25 años más para que aprendamos a usarlo de una manera responsable. Están pasando cosas muy interesantes y definitivamente tenemos que poner atención. Bueno, pues hasta aquí esta nota random. Lo dejamos y a ver cuándo sale publicada porque ya saben que esto es justamente así. Totalmente random. Bueno, pues estábamos hablando hace un podcast o dos podcasts o honestamente no sé hace cuántos podcasts. Depende de cuándo salgan estas notas random. Recuerden que las notas random tienen mucho que ver con lo que se me olvida decir en el programa principal o en el podcast podcast principal. Y digamos que esto es como que la fe de ratas de todas las tonterías que voy diciendo en el podcast principal. Estábamos hablando entonces de cómo funciona la inteligencia artificial para el reconocimiento de enfermedades, para sustituir a los médicos médicos. Eh, no quiero decir que algún día los médicos vayan a ser sustituidos, aunque no sería una mala idea. Y no quiero decir desde un rencor hacia los médicos. Quiero decir que yo espero que llegue un momento en el que no necesitemos de los médicos, como espero que llegue un momento en el que no necesitemos de los albañiles, ni de los abogados, ni de los ingenieros. Eso es más o menos la razón por la que yo estudié robótica. Y esa es más o menos la razón por la que las personas estudian ingeniería. Les voy a platicar la magia de la ingeniería. Un ingeniero es un tipo un poco raro, un poco, yo diría tonto, eh, aunque no tanto como otras carreras, pero sí tiene que ser un poco tonto. Porque verán, el ingeniero va a esforzarse toda su vida, va a estudiar matemáticas, va a estudiar física, va a estudiar química, va a sufrir el rechazo de las mujeres, de la sociedad en general, para hacerle a usted la vida más fácil. Que quiero decir que fue un ingeniero el que probablemente un día dijo, Ay, la verdad, la verdad, la verdad, ir en caballo a casa de mi novia está cañón. Así que tenemos que poner un motor en un carro. ¿Por qué? En un carro de caballos. ¿Por qué? Porque eh, no pienso ir. Y eso dio camino a la innovación. Y luego seguramente fue un ingeniero. Ingeniero viene del término ingenioso. y genio ingeniero es un genio ingenioso. Fue también un ingeniero el que dijo, no, pues honestamente ya me está dando un poco de flojera ir a casa de mi novia, voy a inventar el teléfono. Y es entonces que Alejandro Graham Bedo inventa el teléfono. Y luego hubo otro ingeniero que dijo, la neta, la neta, está chido lo del teléfono, pero a veces me da flojera levantarme a contestar el teléfono. Y es entonces que nace el teléfono inalámbrico. Y lo mismo sucede cuando andaba en la calle y no se quería bajar a los teléfonos públicos para reportarse con su novia decide inventar el teléfono celular y lo mismo estamos yendo a la luna y estamos inventando el internet tratando de estar más cerca de las mujeres de hacerle la vida más fácil a la humanidad estar más cerca de nuestra novia o más lejos, honestamente ya no sé pero esa es la vida de un ingeniero sacrificarse para que los demás tengan una vida más fácil Eh, Entonces la meta máxima De la robótica. Y así lo dice la persona que esgrimió la palabra robot, que por cierto es un checo. O fue, porque ya no existe Checoslovaquia. Eh, Karel Kapek se llama esta persona y escribió una obra de teatro que se llama Robots Universales Rosum. Y es la primera vez que se utiliza la palabra robot. En la literatura, digamos que él fue el que que acuñó esa palabra. Viene de de un vocablo eslavo que significa trabajo forzado o esclavitud. Y entonces él platicaba de estos robots y decía, es que la onda con los robots ahora que existen es que ya no hay eh, empleo. Tampoco hay desempleo, dice. Pero no hay desempleo y tampoco hay empleo. Lo que pasa es que ahora son las máquinas las que barren, las que lavan, las que cosechan nuestra comida, las que preparan nuestra comida. Son las máquinas las que hacen nuestra casa y las que barren nuestras aceras. Son las máquinas las que nos curan y las que quitan, las que nos resuelven nuestros conflictos. Y termina diciendo el autor, dice, y ahora, ahora sí, el ser humano que por fin ha sido liberado del trabajo manual, tiene tiempo para perfección tiene todo el tiempo para perfeccionarse a sí mismo, eso sería como una, una, un mundo ideal, no donde todos tengamos el tiempo para perfeccionarnos a nosotros mismos, y si yo quiero ser políglota, pues me hago políglota, y si yo quiero dedicarme toda la vida a los drones, pues me dedico toda la vida a los drones, ¿por qué? porque al final los drones son gratis, los hace una máquina, y son pocas las personas que trabajan generalmente son las máquinas las que hacen máquinas que hacen drones que son gratis o son máquinas que hacen máquinas que imprimen libros o que distribuyen libros o que distribuyen libros electrónicos y también eso es gratis entonces si alguien quiere pasarse toda su vida leyendo y escuchando buena música no va a tener que trabajar si alguien quiere pasarse toda su vida volando drones no va a tener que trabajar para eso Ese es, digamos, el objetivo final de la robótica. Ustedes no me lo van a creer, pero ese fue nada más medio bostezo. Eh, Bueno, eso es lo que dice la robótica, eso es lo que quisiera la ciencia, llegar a ese punto donde hubiera tanta abundancia de todo y que eso fuera producido por las máquinas, que llegáramos a una especie de comunismo vía la tecnología, vía el capitalismo. Y no vi el socialismo, que hasta ahorita hemos visto que no ha funcionado, nada más que en la mente de algunos intelectuales trasnochados. Eh, Bueno, el punto es que lo mismo que estábamos hablando de de la inteligencia artificial para sustituir a los médicos, eso sucede con muchos proyectos de inteligencia artificial, que te ayudan no a sustituir, por ejemplo, ahorita no a sustituir al psicólogo, pero ya puedes hacer un test y que te lo revise el psicólogo y que te diga, bueno, tienes estas características, pero no son tan importantes o o están por debajo de tu nivel de personalidad, porque hay que recordar que todo ese tipo de trastornos siempre van por debajo de la personalidad Y son muy pocas veces cuando dominan a la personalidad. Entonces, si tú no eres una persona violenta, si tú no eres una persona agresiva, es muy poco probable que un trastorno lo saque a flote. Tiene que ser algo muy duro. Y es algo que a lo mejor una inteligencia artificial lo puede ver mejor que que un psicólogo. Lo mismo sucede con impartición de justicia. Ahorita ya hay proyectos en donde alimentas con grandes bancos de sentencias a inteligencias artificiales y puedes ver toda la corrupción que hay en los eh, pues en los diferentes sistemas políticos del mundo. Este este es un proyecto muy interesante que busca hacer un juez virtual. Como para entender, tener un juez virtual que pueda de alguna manera mmm, corroborar, confirmar o negar la sentencia de un juez humano. Lo mismo sucede ahorita con la inteligencia artificial aplicada para la medicina, para la psicología y para un montón de otros campos. Especialmente cuando se trata de humano a humano, siempre tiene que haber la supervisión de... Perdón, de máquina a humano, siempre tiene que haber la supervisión de un humano para asegurarse que la máquina no vaya a hacer una tontería, que por supuesto pasa. Cada vez menos, pero pasa. Este... Y bueno, por supuesto, será el Poder Judicial que no quiera soltar todo este todo este coto de poder. Será el Poder Judicial que, como ahorita sucede con el Bitcoin, que son los gobiernos el que, los que están tratando de frenar al Bitcoin, Bueno, será el gremio de los médicos, será el gremio de los psicólogos, será el, el gremio de los abogados, de los contadores, de los ingenieros, porque este va a ser un recorte general, Este los que defiendan sus puestos de trabajo. Eh, Creo que al final es una batalla inútil, creo que las cosas van a suceder, el punto es entender cómo, a qué nivel y con los menos raspones posibles para la humanidad, pero los avances que se están dando en inteligencia artificial son increíbles, ahorita les puedo decir que empecé comprando un dron de mil pesos y y me puse a investigar y investigar y investigar, Ahorita tenemos drones de 1,500 pesos que ya tienen un circuito integrado especialmente dedicado a la inteligencia artificial que está analizando las imágenes de la cámara de tal manera que puedas tener algo que se llama flujo óptico. Curiosamente, sobre flujo óptico fue que hice mi tesis doctoral eh, sobre la ventana dinámica. y Ese es un tipo de flujo óptico. Y ahora eso que nosotros tardábamos horas y horas en simular en una supercomputadora que nos prestaban en Alemania y que teníamos que quedarnos los fines de semana para hacer esa simulación, para que la cosa funcionara bien, ahora eso lo hace un chip que está integrado en un dron que cuesta menos de $1,500 pesos y puede tener algo unas capacidades ópticas tan importantes como distinguir el flujo óptico para saber que estás alineado, que estás siguiendo a la persona correcta, que tienes la altura correcta, digamos, en tu vuelo de dron. Cosas que, honestamente, eran impensables hace unos años. Está avanzando la tecnología a un paso que el 95% de la humanidad no se imagina. Y que el otro 5%, honestamente, no sé dónde está. Y no creo que yo sea uno de ellos. Bueno, hasta aquí esta nota random que ya se me fueron 10 minutos con 28 segundos. Bueno, pues les voy a platicar rápido cómo hacer una muy buena receta de camarones. Eh, lo que yo hago es comprar camarones, de preferencia grandes. Acá en Chihuahua se les llamaría camarones gigantes. Y eh, en cualquier lugar de la, que esté cerca del mar, pues se les llamaría simplemente camarones medianos, ¿no? Pero entonces vamos a comprar nosotros estos camarones, como les acabo de decir. Vamos a comprar lima. Vamos a comprar limón. Vamos a comprar... Eh, ¿Cómo se llama esta especie? En italiano se llama aluro. Y es esa misma especie que es como una hoja seca de algo. Que se le pone al espagueti y así. Bueno, pues vamos a comprar de eso. Que ahorita no recuerdo cómo se llama. Eh, ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar? Sal, salsa Maggi, cerveza Corona. Eh, y generalmente vienen algún tipo de especies mediterráneas. Deberíamos de comprar esas especies porque además nos sirven para la de mame del que estábamos hablando la otra vez. Y lo que vamos a hacer es partir dos limas a la mitad sin sacarles el jugo. Y las vamos a poner en agua. Vamos a poner a que el agua hierva y cuando esté el agua hervida es entonces que vamos a echar los camarones. Hasta que los camarones se pongan de color rojo. Así como están, eh, son camarones para pelar mientras te los estás comiendo. Ahí a a la misma, al mismo este caldo donde se están cociendo los camarones, le van a echar un poco de estas especias que yo les estoy diciendo. Generalmente venden alguna mezcla italiana o algo así que pueden encontrar en el súper. Si tienen la fortuna de andar por Roma o alguien que ande por Roma, hay un lugar eh, que se llama la Plaza de las Flores, donde se supone que en su tiempo era el mayor, la mayor frontera de especies del mundo. Ahí es donde se hacía el intercambio de todas las especies que llegaban de oriente eh, a través de la Ruta de la Seda, en los tiempos de Marco Polo. Y allí en el jardín de Fiore, pues ustedes pueden comprar la mezcla de especies que ustedes necesiten. Yo creo que en la última casa eh, dejé todavía algún medio kilo de esas especies. Pues tú le dices qué es lo que quieres comer al italiano y él te va a hacer ahí una mezcolanza de diferentes cosas y te dice cómo se lo agregues a tu comida y listo. Si tienen la oportunidad, se lo recomiendo y si no, pues bueno, ni hablar. Ustedes compran esta imitación que les digo que venden en cualquier súper ahí donde están las especies. Y listo. Una vez que ya están totalmente rojos los camarones, otra vez hay que parar el proceso de cocción. Eso es muy importante. No sé por qué a la gente se le olvida. Mientras esté caliente el alimento, se sigue cocinando. Entonces hay que parar el proceso de cocción eh, con agua fría. Entonces pasamos todo esto por el agua fría y luego eh, vamos a conservar el caldo porque el caldo nos puede servir al siguiente día para preparar unos noodles, de preferencia que no sean una maruchan, pero si eso es lo que tienen, pues ni hablar, pero hay noodles de poquita mejor calidad en los super, ¿ok? Eh, entonces servimos todo esto en una bandeja, en un bowl o algo así, y en un bowl más pequeño vamos a exprimir algunos limones, una lima, vamos a ponerle salsa maggi, un poco de sal y un poco de estas especias de las que yo les estoy hablando. ¿Okay? Y luego vamos a sentarnos tranquilamente, de preferencia hay que poner uno o dos periódicos debajo de, de la mesa. Y eh, pues agarras un camarón, lo pelas, lo pasas por la salsa esta, te lo comes y luego le das un trago a tu cerveza. Y vas a repetir esto hasta que se acaben los camarones, no hasta que se acabe la cerveza. Luego se puede acabar la cerveza y se puede abrir otra, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la, la proporción que yo recomiendo por persona? Pues miren, yo les recomiendo un cuarto de kilo por persona, 250 gramos No les recomiendo más porque se lo van a comer O sea, si ustedes hacen esto con medio kilo de camarones Se van a acabar el medio kilo de camarones Si hacen esto con un kilo de camarones Se van a acabar ese kilo de camarones Esto me lo enseñó una amiga mía que es de Sinaloa ¿Cómo se llama ese lugar? De los mochis. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Así es como se come esto. Ese platillo. O este a comida. O algo muy parecido a esta comida. Fue. Lo que más o menos me salvó la vida. Cuando estuve en Hong Kong. No sé si les he platicado que. Se come. Bueno, a mí no me gusta mucho cómo se come en esa parte de China. En la parte que está cerca de Shenzhen A mí no me gusta. Me gusta más la comida cantonesa. Eh, Y bueno. En las calles de Hong Kong se ponen muchos mercados callejeros, apenas empieza a atardecer o se ponían. Y y bueno, en alguno de esos puestos vendían este tipo de cosas. Y literal, era una de esas mesas de lámina de Coca-Cola con un montón de periódicos y ahí estaban las peceras con camarones. Ya ven que a los orientales les gusta la comida fresca. Y ahí pedías, no, pues dame 250 gramos, sacaban ahí, bueno, en ese caso eran gambas, no eran exactamente camarones, sacaban las gambas, las ponían a a hervir, le echaban, como les digo, la lima, especias, las escurrían, paraban el, el proceso de cocción, te lo servían con una salsa para marinar tus camarones y te lo daban con una cerveza corona. Y pues ya, les había quedado de ver esa receta en el último programa. Bueno, pues hasta aquí yo creo este programa de Notas Random. Y nos vemos, nos escuchamos un día de estos. Hasta luego.